0: Eu sou a Ana. Eu sou o André. Somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência.
1: Como sabem, para além de uma Amélia, temos duas gatas, a Soja e a Luzia. Vieram para a nossa casa e ainda nos cabiam numa mão. Corria um ano de, acho que 2017. Uhum. E diríamos que as primeiras noites foram comparáveis às noites com a Amélia. Ou seja péssimas.
0: <risos> Na primeira manhã, chegámos ao espaço onde elas dormiam e não, não apareciam, era como se não existissem, Porra, não faziam tudo. sequer barulho. Corremos tudo, chegámos a achar que tinham fugido pela sanita. E
1: cabiam no, no, cabiam
0: no buraco da sanita.
1: Não, isto é mesmo verdade. É mesmo verdade, desapareceram. E só as descobrimos depois de colocarmos o, o, o telemóvel num pau de selfie e gravarmos por trás da sanita Sabe aquele espaço que não serve para nada mas que está lá um buraco e que nem cabe mão, não cabe nada, nada. estavam lá as duas mas pronto, foram tá aí, dois dias de horror até ambas, não é? a Soja e Luzia baixarem a guarda
0: e desfazerem sem -se mimo Desfizeram e assim se manteve até hoje Os desafios são muitos, a responsabilidade é grande E claro, constróis uma relação com aqueles seres Que passam a fazer parte da rotina e da família Já não sabes o que é voltar a casa e não as ter à espera A própria Amélia, que só tem dois anos Assim que chega à casa e caso elas não estejam à porta Vai procurá-las, gritando com muita força Xoxa! Lugia!
1: Quando descobrimos a gravidez impuseram-se aquelas primeiras preocupações, advindas, claro, de comentários que se vão ouvindo ao longo de uma vida. Não havendo imunidade à toxoplasmose, podia ou
0: não haver gatos por perto. Um mito que se desfez com facilidade na primeira consulta com a obstetra e que, a par dos já óbvios e habituais cuidados de higiene, apenas resultou em, xarã, nove meses de caixas de areia limpas pelo André. Uma chatice para mim, como podem imaginar.
1: Claro que sim, claro que sim. Ah, mas pronto, foram 9 meses a ouvir perguntas e reparos sobre a existência de gatos da nossa vida. Até pelos muitos mitos que existem. Inclusive, não sei se sabem, mas teríamos de manter os gatos longe da barriga. Porque, caso tocassem <risos> e o bebé estivesse encostado, nasceria com pelos naquela zona. Sério, sério. malta. É muita criatividade. É não.
0: muita criatividade mesmo. Temos de reconhecer. Para já, apenas podemos afirmar que o quentinho que a soja e a luzia deviam gerar quando se aninhavam no meu colo devem ter contribuído para que a Amélia tivesse optado por ficar e não ter pressa de nascer. Foram a minha companhia ao longo de semanas infinitas de uma gravidez em confinamento. Já, já sabem que assim foi, assim, fechadinho em casa. A par do André, só elas acompanharam a gravidez em pleno. E sim, enquanto trabalhava, estavam ambas aninhadas junto à barriga, uma em cima da outra, literalmente, como se percebessem que havia qualquer coisa para proteger por ali. E não houve qualquer problema ao longo da gravidez que pudesse estar associado a elas.
1: Sim, aquela... Coisa da Amélia ter pelos no peito Mas estou a gozar Chegado o momento do nascimento Cumprimos os conselhos que nos tinham Sido passados, então Conseguimos fazer chegar uma peça de roupa Da à, à, à Amélia e à da Ana, Que por sua vez as deixou com a soja E com a luzia, para que quando voltássemos A casa, o cheiro já fosse conhecido A noite da chegada Admito que foi estranho <risos> para ela Também estavam os avós e os tios Do, do lado da mãe e a agitação em casa, elas não gostam da agitação. É isso. E então decidiram ficar mais no canto delas. Assim sendo, só no final da noite, quando estávamos sozinhos, é que caímos os cinco, <risos> lá, na, na, na realidade e percebemos, palavrão, palavrão,
0: será que vamos conseguir? Foi, foi muito esse o, o raciocínio. Conseguimos, pelo menos parece, vá. Vamos conseguindo. Não, ela está viva. É As isso. Os gatos também. Também, também, também. As flores é que não têm tido grande sorte nesta casa. Não. Mas lá chegaremos, lá chegaremos. E embora estejamos a falar de duas gatas que nunca demonstraram comportamentos agressivos, é claro que procuramos uma adaptação gradual, tentando evitar comportamentos bruscos quando alguma delas demonstrasse curiosidade por se aproximar da Amélia, que é algo totalmente... Normal,
1: sim. São muitos, mas muitos, os registros da Amélia a mamar ladeada por duas gatas, <risos> ou deitada na sua manta, no sofá, e a soja Luzia muito atentas. Mas atenção, naquele início, sempre com aquela distância de segurança, <risos> elas estavam a... Se... elas sabiam que havia Covid, então manteram sempre a distância de segurança.
0: E voltaram a ser uma grande companhia no pós-parto. E só foi tramado, assumo, garantir que não se punham a miar, elas miam bem alto, então a Luzia tem uma projeção de voz fantástica nos momentos das festas. Completamente. Mudaram as rotinas, claro. O choro era algo que
1: as deixava e ainda deixa uh, desorientadas. A quantidade de vezes que a noite era interrompida, porque a Amela tinha que mamar, também era uma novidade e para elas também claro. causava alguma estranheza. E é claro que devem ter sentido quebras nos níveis de atenção, porque na realidade era tanto a acontecer que se calhar nem o meu nome uhum. me lembrava. Mas uma coisa é certa, elas apenas procuravam estar. Na medida em que se sentissem confortáveis e seguras, andavam por ali, por perto.
0: E sim, a primeira espécie de palavra da Amélia foi gato. Verdade. Gatinhar, como a própria palavra indica, acabou por ser uma aprendizagem motivada pelas nossas gatas e sempre foi engraçado analisar a confiança da Amélia e a paciência delas. Demasiada
1: confiança.
0: Sempre explicámos que só havia festinhas e mimos. A verdade é que é uma bebê trapalhona e que volta e meia, pisa rabos ou quer enfiar os dedos nos olhos, não faz por maldade.
1: não quer pegar ao colo. Diríamos que também as nossas gatas perceberam isso, mas avançando, por este ser um tema tão presente nas nossas vidas e de tantas famílias, desafiámos a Diana Lavareda, mãe e médica veterinária, a conversar connosco sobre todos estes desafios.
0: A Diana aceitou, e aqui fica o resultado. Diana, muito obrigada por, por esta oportunidade de podermos conversar um bocadinho. Este tema da relação animais-crianças é um tema que nos é muito especial, porque Começámos por ter duas gatas, a Melly veio depois, e claro, a nossa prioridade foi sempre garantir uma boa relação entre as três.
2: Sim, olha, obrigada eu pelo convite. Fico muito contente por estarmos aqui à conversa e, e acho que vai ser um tema muito, muito interessante e importante, porque há muita gente que está no mesmo barco, não é? Hum. É fácil termos animais e termos crianças e bebês à mistura, portanto, vamos lá falar sobre isto.
1: Então... Para começar, eu faço logo aquela pergunta mais simples, mas também mais complexa, claro. que é quais os ganhos da relação entre crianças e, e, e animais?
2: Olha, eu, eu sou apologista de... Toda a casa deve ter animais e principalmente quando existem crianças. Isto porque tem, tem inúmeros benefícios e há inúmeros estudos a nível mundial que comprovam isso mesmo. Desde os miúdos, e ainda mais, os miúdos cada vez mais estão agarrados a tablets, e a televisões e coisas, e a partir do momento em que temos animais, acaba por melhorar aqui esta, esta parte cardiovascular deles, porque os obriga, oh, acaba por eles acharem graça, brincarem Sim. mais com, com os animais. Portanto, só aí temos uma vantagem. Depois, é aqui é a estabilidade emocional. Também acaba por ser bastante importante aqui neste, neste campo. E eles criam uma relação tá, muito bonita. Pelo menos, se, se eles viverem logo com os animais desde o início, uhum. aprendem aqui logo a estabelecer uh, N coisas, sentido de responsabilidade, uh, o afeto, aqui o, o, o cuidar do amiguinho. Isso é super importante. Portanto... Acho que toda a gente devia ter porque é bom para os miúdos e para nós. Portanto, é. só, tem, só tem benefícios para todos, para todos os elementos.
1: Certo. E, há, e há, há algum... Essa pergunta até pode ser um bocadinho parva, mas não faz mal. Eu faço para a mesma. Pode é, só na cabeça de muita gente. Faz, de <risos> há algum animal que seja mais adequado a crianças? Ou é um mito? Ou
2: é um é sim. depende. Se estivermos a falar de espécies ou de raças, porque é assim... Existem, obviamente, aqui algumas espécies, há pessoas que têm espécies exóticas, não é? Exato. Em que, ou pelo menos da, da minha experiência, da minha noção, eles não têm um afeto aqui tão, tão grande com, com as crianças e, e por exemplo, os, os pássaros ou aqui répteis, às vezes podem, podem morder, não é? Ou podem picar e, e portanto, não são, não são assim os adequados Nossa, é, para, para as crianças. Agora, aqui falando aqui na minha área, que são cães e gatos, um, se há mais uma espécie que outra, cão ou gato, que, que seja mais. Uh, mais. Ai, mais dados, mais. são mais sociais ou menos sociais, quer dizer, isso não, não tem a ver propriamente com a espécie. Mas, por exemplo, em relação aqui a raças de cães, claro, há raças de cães que vão mais de encontro aqui a. Aqui é depois a própria uhum. personalidade da criança ou não, não é? E temos que ter essa noção. A verdade é, quando nós adotamos um animal, portanto, um, normalmente são animais que não têm raça, e aí o temperamento deles acaba por ser sempre imprevisível. Mas quando adquirimos um animal de raça, já sabemos que existem temperamentos típicos de, de cada animal. Por exemplo, um, um labrador acaba por ser extremamente ativo e de brincar e às vezes acaba por ter aquelas brincadeiras de boca que podem às vezes magoar a criança se ela não, não, não tiver aquela personalidade okay, de agir ou de brincar com tanta energia como um labrador, portanto nós, é, é importante nós irmos de encontro também à personalidade da própria criança, porque senão a coisa pode, pode correr mal. <risos>
0: Claro, e até da própria família, como estávamos aqui a falar, lá está, as pessoas, quando, quando e aqui até fazemos um salto lógico nesta, nesta, nesta nossa conversa que está muito relacionado com quando a criança pede, ah, eu queria tanto ter um animal, o, o animal que se escolhe para se adotar tem de se enquadrar naquilo que são as condições e, e aquilo, que, são, aquilo que se pode oferecer, digamos assim. Tem
2: que haver aqui um grande sentido de responsabilidade quando adquirimos um animal, e... Às vezes, e aliás, e, infelizmente, acabo por presenciar aqui umas quantas situações, que é, o, os pais acabam por oferecer um animal aos, aos filhos, uhum. e isto não deve ser uma oferta, não é? Isto acaba por ser um membro da família que nós adquirimos, e não é uma oferta para as crianças, porque não é um brinquedo. E uh, muitas das vezes acabo por, por em consulta receber estes animais oferecidos, ou no Natal, ou nos anos, em que é tudo muito bonito quando eles são pequeninos, mas eles quando começam a crescer, acabam por, uh, por perder um bocadinho essa graça, entre aspas, é. que, que têm quando são cachorros, ou quando são gatinhos bebês. Uhum. E, e temos que ter isso muito em consideração, porque são animais que vão viver 10, 15, 20 anos, connosco, portanto, não é um, não é um objeto descartável e, e, portanto, oferecer aqui estes animais às crianças só porque sim, acho que é preciso ter aqui alguma cautela, porque se queremos oferecer coisas, oferecemos brinquedos e quando adquirirmos um animal, é um, é um elemento de família que é para a família toda. Agora, claro, é muito fácil para nós pais cedermos aqui às vontades das crianças mas, por norma, na maioria das vezes, quando os animais são oferecidos às crianças, depois quem acaba por ter o trabalho são sempre os pais, ou quase sempre os pais. Portanto, aquele, há o sentido de responsabilidade da criança, claro. efetivamente, mas crianças são crianças, não é? Não têm a responsabilidade de terem que tratar do animal, porque isso vai ser sempre a responsabilidade do adulto, não é?
0: E, Diana, agora... Vou recuar um bocadinho do tempo, até uma altura, uh, quando nós descobrimos que estávamos grávidos, e em que começámos imediatamente a ouvir uh, aquela, aquelas considerações, que é, ai, ah, e agora aos gatos? Então, o é que, que é que vais fazer aos gatos? E eu respondia, não sei, vou falar com a minha obstetra para perceber se há algum drama relacionado com os gatos, mas para já não vou fazer nada, vão continuar comigo. <risos> ok? É. Não era imune a toxoplasmose, portanto... Tudo bem, e depois a seguir até, tinha a minha avó coitadinha sempre muito aflita, tu por favor Ana, não deixes os gatos encostarem-se à barriga, porque isso não faz bem à bebê. Ai, meu Deus, Deus, pergunto, Deus. isto profissão <risos> também
2: é, leva a, a desmistificar, a desconstruir muitos preconceitos destes? Olha, infelizmente ainda vai acontecendo aqui estes comentários e, aliás, um, e se calhar... Ainda não, não ouvi, mas se calhar aqui a malta, os obstetras, médicos obstetras aqui da velha guarda, se calhar ainda torcem um bocadinho o nariz aqui ao facto dos gatos, por causa da questão da toxoplasmose. Mas, quer dizer, se formos aqui a ver dados, 1% da toxoplasmose é transmitido diretamente pelo gato. Portanto, 1% é uma coisa irrisória. E depois, aqui a maioria das pessoas, inclusive os veterinários que são as pessoas que mais trabalham com gatos doentes e que uh, apanham de vez em quando animais a doentes, gatos doentes com toxoplasmose aqui uh, em fase de pré-tratamento. E, portanto, nem nós muitas das vezes somos imunes à toxoplasmose. Portanto, ah. não é assim tão fácil esta transmissão diretamente do, do, do gato. Portanto, há sim diretamente das fezes e o que a grávida acaba por ter que ter é que estes cuidados e não limpar a caixa do gato que nenhuma grávida acho que se preocupa, porque fica trabalho para o marido ou para outra pessoa, portanto, não há problema, são nove meses que nós acabamos por não ter esse trabalho, que é espetacular, não temos que levar com o cheiro dos cocó dos nossos gatos.
0: Eu não tive desejos, mas tive esse luxo. Pois,
2: isto é um luxo, isto é um luxo, portanto vamos aproveitar nove meses e mexer ali na caixa da areia, que é ótimo, é menos uma responsabilidade para a grávida mas só ver de facto essa preocupação, quer dizer, aqui a probabilidade, aliás, mais preocupante é a grávida ter ter cuidado com as saladas mal lavadas, porque muitas das vezes a toxoplasmose vem da contaminação de carne mal cozinhada, de uh, aqui os legumes que são mal lavados, e sim é para preocupar, agora coitado do gato, ou dos gatos, deixem estar os gatos ficegados, porque ainda nós temos aqui esta, esta questão de, ok, temos uma grávida e a grávida tem gatos, são gatos de apartamento, não têm acesso à rua, portanto não comem carne crua, porque o gato pode se infectar pela, pela carne crua, não faz caça de pássaros, portanto se não caça também não vai apanhar mais por aí portanto se ele não tem como apanhar toxoplasmose o que a grávida pode fazer é levar o gato ao veterinário explicar e nós podemos fazer testes sorológicos ao animal em que conseguimos perceber se ele já esteve em contacto com o parasita ou não e se tem infecção ou não não é portanto nós conseguimos ter essa percepção através da análise de se está tudo negativo e se o gato lá está que não caça e não come carne crua portanto a probabilidade de contaminação é irrisória e até Atrevo-me a dizer que a, a grávida pode mexer à vontade aqui, na, a, a, aqui a manipular a caixa de areia. Até porque ninguém pega diretamente o cocó com as mãos, não é? E há
0: sempre os hábitos de higiene normais, os
2: <risos> que, que são. É, é que, e hoje em dia, quer dizer, na, na nossa sociedade há tantos cuidados de higiene. A probabilidade, mesmo se nós entrássemos em contacto com um animal, com, 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 com toxoplasmose, um gato, nós temos cuidado lavamos as mãos, portanto, acaba por não haver esse, esse risco. E depois, outra questão importante que é os, o, aqui o toxoplasma, os ócidos, os, os, os ovinhos do toxoplasma nas fezes do gato só são infetantes Passado 24 horas. Portanto, se nós limparmos a caixa de areia todos certeza. os dias ou duas vezes por dia, ele nem sequer chega a ter este tempo para começar a infetar. Portanto, e é por isso que as grávidas... Não, se pode, não devem estar preocupadas com os gatos. Eu preocupo-me-se com outras coisas, que essa assim, há muito mais coisas para nos preocuparmos. Gatos coitadinhos, deixem estar tá sossegados no colinho, a ronronar. É bom até eles estarem em contato com a barriga, porque começam a criar algum vínculo uhum. com ele. Peço desculpas, já estou aqui a estender-me a falar. Força, de força. Que <risos> nada disso. <risos> Mas porque é verdade, é muito verdade. Eles passavam o tempo todo a ronronar junto à minha barriga. E eu, eu não estava nada. Sim. É ótimo, porque eles, eles, eles sentem, não percebem, mas sentem que alguma coisa nova está a acontecer. E, portanto, o, o facto de haver essa proximidade, a grávida está mais quente, que é ótimo para os gatos, não é? A nossa, a nossa temperatura, nós andamos ali com o termostato avariado. Grávida de verão, desgraçado. foi uma loucura. coisa <risos> imagina, não é nada fácil. E os gatos adoram quentinho, portanto, aquilo é uma maravilha. Claro. E, e depois ter ali um montinho para sanearem, oh, espetáculo. <risos> portanto, deixem estar os gatinhos próximo das barrigas porque eles, de alguma maneira, já estão a criar também o vínculo deles com, com o bebê que aí vem.
1: E esse, é, isso até é interessante falar no vínculo porque era uma... Quando nós estávamos, na, quando a Amélia nasceu, quando estávamos para regressar para casa eu pensava muito nisto que era como é que eu os apresento? Nós usámos a estratégia de pedir à, à, à irmã Ana que trouxesse uma peça de roupa da Amélia, suja, e deixámos ao pé deles, para eles uhum. começando a habituar. Mas assumo que tinha sempre aquele receio, ok, é a primeira vez que vamos entrar com este novo ser cá em casa, como é que eles vão? Há alguma, alguma estratégia que, que devamos adotar para, para, para facilitar... Sim
2: vai sempre haver um choque para o animal, isto é quase como os irmãos mais velhos, é um choque, vai haver se calhar ali um momento de luto deles, claro no animal não vamos falar bem o luto porque a percepção também é um bocadinho diferente, mas há uma, há uma dinâmica completamente nova na família, não é? Sim. E eles precisam do tempo deles para se habituarem a esta nova dinâmica, porque vai mudar inevitavelmente, uhum. e nós temos que que respeitar esse espaço. Por exemplo, eu também tenho, tenho aqui a minha, a minha experiência, que já, já vou em mãe de segunda viagem, não é? é? Mas tinha, da primeira vez tinha efetivamente um cão, portanto fizemos também o que vocês fizeram, a apresentação aqui de uma roupinha suja para eles cheirar, aliás esta preparação deve começar até um quanto antes, que é, existe a preparação do quarto do, do bebê, uhum. um, está a haver ali logo uma alteração ambiental em casa, e eles começam logo a sentir, hum, está, alguma coisa vai mudar, não sabem o quê, não fazem a mínima ideia, mas é importante nós, por exemplo, não fecharmos o quarto do bebê, ou fecharmos o acesso dos animais, dos nossos animais, ao quarto do bebê, não é, que é para eles não se começarem a sentir excluídos, ainda nem ah. sequer sabem o que é que aí vem, já estão a ser excluídos de alguma coisa, ou já não podem ter acesso ali à, àquela parte da casa, que não deve acontecer. Portanto, se, ele, se eles forem curiosos e até forem em cima do berço do bebê, que é chato, que é chato, metem pelos, ou não devem, mas acaba por, e muitas das vezes, até se calhar a nossa tendência ah, sai daí, ó. E estamos aqui a dar-lhes uns reforços Estes um altos. bocado negativos atitude, da, da curiosidade deles, que também não deve acontecer. Nós devemos respeitar eles a curiosidade deles, o cheirar, o percepcionar aqui, ok, está aqui, viver mais mudanças em casa. E depois era importante, como vocês fizeram e bem, e nós também, a apresentação do cheiro da peça do bebê, para não ser um choque, vai ser sempre, Sim. não ser um choque eles verem de repente, o que é isto? Um bebê é um cheiro novo, então, se calhar vão cheirar o bebê quando ele chegar a casa e, hum, eu acho que já cheira isto tem alguma peça. Portanto, é estranho, porque é um cheiro novo, não acontecia cá em casa, mas dar lhes aqui algumas, algumas dicas de, ok, olha, esta mudança está a existir e é para ficar. E, e pronto, e depois é importante nós tentarmos, que é muito difícil, e eu quando era veterinária que não tinha filhos, aconselhava sempre os se donos, não pode haver alterações da rotina dos animais. Se os animais passeiam, por exemplo, no caso dos cães, passeiam de manhã, passeiam ao final do dia, deve acontecer. Ou então, se há um momento dos, dos donos, dos tutores, com, com os gatos em casa, ali um momento, uma golden hour para eles, ele deve continuar a existir. Só que a verdade é, depois de ser mãe, é muito difícil manter estas rotinas meticulosamente é, com é os mesmo. animais, principalmente no início, que é tudo muito difícil. Portanto, eles sentem, mas é tentar manter o máximo que conseguirmos aqui as rotinas deles e tentar que essas rotinas não sejam feitas quando o bebê não está. Okay. Porque eles vão associar de, ok, então, mas eu tenho a minha rotina de antigamente com o meu dono, que eu adoro, quando o bebê não está. Então, Ele é um obstáculo. Anda. E isto pode criar um grande ciúme ah, claro. entre os animais, não é? E, e o bebê. Portanto, tudo o que nós fizermos com eles deve ser na presença do bebê. Que é para eles não se sentirem excluídos de, ok, agora somos todos a família. Boa. E, e é engraçado porque estas pequenas coisas depois ajudam-nos a adaptarem-se a esta nova dinâmica um bocadinho mais rapidamente. Mas do que sabe,
0: não, não devemos desanimar, como, como, como referiste, cada um tem o seu tempo. Por exemplo, Exatamente. nós percebemos que as nossas gatas claramente ficaram desorientadinhas da vida com aquelas interrupções noturnas nos primeiros tempos, aqui, mas meu Deus, porque é que eles já estão outra vez aqui no corredor? O que é que se passa? Outra vez E aqui? O,
1: choro, o choro dela fazia-lhes muita confusão. Era uma
0: ansiedade, elas ficavam nervosíssimas, elas não sabiam o que é que haviam de fazer, ficavam quietinhas, bem, se calhar vai, vai parar um dia. Portanto, nós não devemos desanimar, cada um terá o seu tempo e há, vai haver aquele dia em que eles vão sentir confiança suficiente para
2: se aproximar. E assim como o choro dos bebés é desconcertante para eles, é desconcertante para nós... Nós também não gostamos é. Dor. É, é, é quase irritante ou aflitivo é. e principalmente quando não os conseguimos acalmar portanto se isso mexe connosco como esperar que isso não vá mexer com, com o nosso animal de estimação que não está habituado também àquilo portanto estamos todos a aprender a nova dinâmica e é importante nós respeitarmos o animal e termos que às vezes é muito difícil termos a paciência, mas é, é importante sermos pacientes para ele, porque às vezes é fácil até descarregarmos a, a nossa frustração no, no animal, que é o, é o que é mais fácil, aqui, oh. é não vamos estar a, a descarregar a frustração no bebê, estamos frustrados, porque está tudo a acontecer, e é um choro não, que não para, e são os animais estressados, nós estressados, está tudo estressado, mas é importante nós não descarregarmos neles, de se calhar mandarmos um ralhete ou sai daqui oh. não devíamos, pronto, sei que é difícil claro,
0: acontece, é. acontece. E,
2: e acontece, mas, mas é importante porque estamos todos todos a aprender é aqui a nova, a, a nova fase, que é para ficar
1: nós, nós estávamos aqui falaste em, em família, e há uma coisa que nós não sei se foi inato, aconteceu, mas a Amélia gosta muito de cuidar dos gatos, de lhe ir pôr a comida, de lhe trocar água, acha piada a, a ir até às tarefas. Isto faz diferença no crescimento de uma criança, ter esta interação e esta responsabilidade se podemos chamar assim?
2: Para já, né? nós termos um, um, uma criança com animais em casa, portanto... Reduz aqui, eu não sou médica, alergologista, mas um, reduz aqui, aqui a, as alergias nas crianças. Foi né? a em contacto psiquiatra, é verdade. Contacto constante com estes ácaros, com os alergenos, do pelo dos animais, portanto, aliás, os animais, por muito que se lavem, não é? Têm muito mais bactérias do que, do que claro. nós, e é normal, e portanto, esta convivência da criança melhora até o seu próprio sistema imunitário, portanto, isso é uma coisa boa. E depois é esse sentido de, de responsabilidade. E depois a criança acaba por mimetizar muito aquilo que nós fazemos. Portanto, se nós tivermos uma boa relação com os nossos animais, e se formos uh, afetuosos, e se nos virem a tratar deles, eles próprios também vão, vão ser incutidos de fazer o mesmo. E isso é tudo uma coisa muito boa. E, e é curioso, porque... Já tinha lido um, um estudo sobre isso, mas aqui as crianças... Houve aqui um estudo que fizeram um questionário que a várias crianças e todas elas que tinham animais consideravam o seu animal de estimação um amigo e quando se sentiam tristes, iam procurar o amigo. Quatro patas é tão engraçado. É, têm ali um apoio. É, é, é um livro é muito, muito, muito giro. A Amélia,
0: e... a primeira palavra foi gato, portanto... <risos>
2: o meu não foi cão mas foi quase Anda muito diferente mas é, isto é, muito, é muito giro, é muito giro. Eles, toda a criança devia, devia ter um animal em casa, claro, se puder, não é? Porque claro, se puder,
0: claro. É, vidas, vida. Vida. exatamente, exatamente. Diana, Mas... tem uma grande, um, acabou por ser um medo, que eu, um grande medo que eu tive, porque tinha receio de fazer a geneira nesta coisa de criar uma relação entre a Amélia e as duas gatas e perguntava isto para deixarmos até alguns conselhos para quem nos ouve. Que sinais de alerta é que nos devem levar a agir para, imaginemos, separar o animal da criança? Isto eu, eu digo, ou seja, chegou o bebê, o animal, nós temos de deixá-lo aproximar-se, cheirar, como disseste, não ter movimentos bruscos, não afastar.
2: Há alguma coisa que nós devemos estar atentos
0: para quem que possa ser um sinal de alerta?
2: Sendo cães, sendo gatos, acaba por ser tudo muito imprevisível e às vezes muito rápido. Agora, claro, deve haver... Este deve haver sempre uma supervisão muito grande, principalmente numa fase inicial de vida, não né? E nós estamos aqui a ter esta conversa e não sei se vocês souberam, mas ainda a semana semana passada Sim. houve aquele aquela tragédia de o cão que atacou o bebé que tinha um mês e, e acabou por, por não sobreviver. E aqui a questão é às vezes, muitas das vezes, estes ataques até não são ataques propriamente de agressividade, não, não vou falar deste caso, não faço a mínima Olá, ideia o que é que, para 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 que, para que para eles a fazer para aquilo, para mas até há muitos cães, mais cães ou gatos não é? Tem, acabam por ter outra aqui a brincar, podem magoar o bebê, não é? Mas, e estas é brincadeiras boa. às vezes são tão rápidas que nós não, não temos calhar até aquela capacidade, tipo percebido, ok, mas será que houve ali um sinal que podia ter visto? É tudo muito rápido. Uhum. Portanto, no início, claro, não é deixar o bebê ali completamente à mercê do animal, a mostrá-lo diretamente ao animal, porque por mais que nós conheçamos os nossos animais, animal é imprevisível e pode ter simplesmente de dar-lhe ali qualquer coisa, nem claro. eu não sei explicar um certo o quê, não é? Mas acaba por por ter ali uma certa improvisão e acaba por ter ali alguma atitude que não era suposto ter e pode ser prejudicial para o bebê. Okay. Portanto, mas se o animal ficar muito estático a olhar para ele de não querer aproximar, não vamos ser nós a aproximar o bebê. Portanto, quando ele quiser conhecer, que seja o animal a mostrar essa curiosidade. Okay. Mas acaba por, quando eles ficam assim com as orelhas muito diretas ou a cauda ali muito, muito direta de sinal de alerta mesmo do próprio animal, se calhar ok, ele já viu mas hoje ficamos por aqui uhum. e depois vamos, vamos tentando e é um uhum. bocadinho de ok, vamos, vamos aos poucos uhum. porque é muito, é, é no início não é, eles vão há cães que são super oh, gatos que são super sociáveis logo no início, gatos não tanto mas os cães, e há outros que não, por exemplo, aqui em casa eu tenho um cão que é pastor belga, pronto, não é os não é Malinois da, da polícia, é um Tervuren, mas não deixa de ser um pastor belga, não é? Claro, nós quando apresentámos tanto um bebê como o outro, foi sempre, ok, cheiras, mas quando tu quiseres, quando mostrares interesse, uhum. logo tu deixamos mais, mais vir qualquer coisa. Mas é muito, ok, sempre com alguma distância... Porque nós não sabemos o que é que vem daí, não é? E é fácil às vezes estarmos a falar de alguns sinais, mas se calhar um veterinário uma pessoa. Eu não, não, não faço comportamento animal, mas se calhar para um comportamentalista tem noção, mas a maioria dos pais não tem, não é? Claro. Portanto, claro. é sempre com calma e tentar mostrar o menos possível no início, a menos, que o animal estiver todo contente a ronronar, ou no caso do gato, ou a abanar o rabinho, no caso do cão, todo, todo feliz, é feliz da vida, <risos> aí não há, não há propriamente sinais de alerta, mas nós, nós percebemos quando há ali um, uma tensão do animal, se houver essa tensão deixamos estar, por exemplo aqui a jada já não, não existia ainda na altura de Salvador, porque ela, ela e o Salvador têm a mesma idade. E nas adotámo la já ela tinha 5 meses. Portanto, ela e o Salvador tinham 5 meses. E a partir daí criaram uma relação muito engraçada. Porque cresceram juntos. Sim. Mas a Jade adora o Salvador. E em relação ao Arthur, que agora tem 3 meses e meio. No início, ela não se chegou de perto. Não queria saber. É engraçado ver esta diferença de relação de um filho para o outro. E, e levou ainda um tempinho. Se calhar aqui umas duas semanas, uma semana, duas, já não me lembro bem, claro. um, até ela ir cheirá-lo, porque nem sequer mostrou interesse em cheirar, e a verdade é, ok, ela quando quiser, vai lá. E assim foi, e agora já, já consegue chegar perto do Arturo, mas no início, ok, teve aquele tempo e tivemos que, que respeitar, ah. e se respeitarmos, as coisas correm bem. Às vezes aqui as pessoas têm muito aquela tendência de ah, mas porquê que não vens ver, ou porquê que não gostas? E às vezes insistem, e o animal não quer e depois acaba por defender-se da de, de insistência do, dos donos. Sim.
1: Diana, nós temos aqui uma questão que nos custa até pensar nela, mas pode, pode alguém estar a passar por ela e é sempre bom falarmos, que é a questão da morte do animal, não é? Como é que nós vamos... Pela, se, a, se a história de correr com, a normalidade. com a normalidade, a Amélia vai assistir à morte das, das, das duas de, dos nossos uhum. animais, não é? Um consistor normal. Enquanto médica veterinária, até enquanto mãe, que conselhos é que pode dar a quem está a passar por esta situação e a quem Dia.
0: Pensa nisto como, como nós, Sim. como é que vamos explicar, explicar. contextualizar,
2: gerir eu acho, eu acho que, eu não sou psicóloga mas <risos> Claro, claro, é claro mas se calhar experiência. já há com muitas famílias que, que passaram por esse momento horroroso É, é muito difícil para as crianças Principalmente que eles criam aquele vínculo afetivo aqui bastante forte uh, E é sempre muito difícil Mas eu acho que é importante E como mãe, e assim eu faço um, é importante nós não escondermos da criança porque queremos protegê-la, não é? E de repente o animal não morre, o animal vai para o céu ou o animal... Quer dizer, eu acho que é importante começarmos logo a falar das coisas de início para, para não tornar aqui o, o que vai acontecer, o desfecho que inevitavelmente vai acontecer mais tarde, para não tornar a coisa nova na altura que vai sempre doer, mas vai doer mais porque a criança não estava à espera. E, portanto, por exemplo, ainda agora a Jade esteve internada, porque teve ali com a gastroentrita muita feia, teve, teve, teve lá no, no hospital onde eu trabalho uns dias. E nós nunca escondemos isso do Salvador. A Jade está internada, está doente, mas vai ficar boa e vai voltar para casa. Ou seja, haver esta noção dele de ela está doente, ela tal como nós claro da infeção, mas, mas nós não vamos esconder e vamos dizer no dia já vai, vai acabar por morrer e, e tentar pelo menos nós aqui em casa não, não tiramos a palavra morrer aqui do vocabulário cá de casa, porque isto acontece e é, é natural, por muito que nos custe é uma coisa que é natural, vai acontecer e explicar que, efetivamente, os animais não duram tanto tempo quanto nós. Uhum. E quando eles ficarem doentes, e se for uma doença grave, em estado terminal, e que, efetivamente, o animal vai acabar, ou, ou vai a pessoa por tomar a decisão de eutanásia, era importante dizer, olha, provavelmente ele já não, não volta para casa, o hum, melhor é despedirmos, nos e depois, muitas das vezes, acaba por, por os donos decidirem pela eutanásia, por vezes acaba por ser um fim de vida digno para os nossos animais, estimação, e, e aí, aí não aconselho a assistir, obviamente, porque não. se custa para, para os pais, quanto mais para uma criança que não percebe efetivamente o que é uma eutanásia. Ah. Mas, portanto, eutanásia nunca assistir, e já tive pais que quiseram que a criança assistisse, um, eu isso acho um bocadinho violento, mas, mas pronto, é uma decisão das pessoas, claro. vamos fazer grande coisa, uh, mas é efetivamente explicar que vai acontecer, e a criança vai ter inevitavelmente o luto, e, e isso é uma coisa normal, nós quando, quando perdemos aqui um vínculo afetivo grande, seja pessoa, seja animal, nós passamos por um luto, e é importante acolher depois também a emoção da criança, que se sente triste que tem saudades, e é importante nós reconhecermos, ok, eu também sinto saudades, mas infelizmente aconteceu, e tentar não substituir por outro animal, porque esta fase do luto é importante ser ultrapassada, e ter o seu tempo, para nós não confundirmos aqui, de repente depois, a criança acaba por ok, eu perdi um animal, vou buscar outro, está tudo bem fazemos uma substituição e procurar e... no outro
0: animal aquilo que tinha com o anterior claro. É, e
2: não é nunca a mesma coisa e depois o que acaba por acontecer é comparações de animais que não se devem comparar porque são diferentes e, e depois acabamos por acolher um animal novo num, num tempo que ainda não era para acolher e, e depois acaba por ser vínculos completamente diferentes uhum. e não é bom e o animal novo não tem culpa, não é? Claro que sim. nós é que não estamos bem resolvidos e a criança também ainda não estava preparada para um animal novo. mas mas basicamente é isso, é não esconder, a morte vai inevitavelmente acontecer e, e relativizar e, e pronto e acolher o sentimento quando ela quando ela sentir a, a perda do animal. mas é, claro. que é isso.
0: Num, num tom mais feliz e, e mais sorridente, Diana, perguntava-te: uh, lá está, tens esta dupla faceta veterinária, mas também mãe e também uh, dona, tutora uh, de animais de, de estimação. E a nossa pergunta, a nossa última pergunta é: o que é que significa numa casa ter crianças e animais? Como é que se descreve ah, é. esta,
2: este, este cenário? É muito amor, <risos> muito amor, muita confusão às vezes muitos guins pela casa <risos> mas é bom porque é alegria sabem, é muito giro. eu não, não consegui imaginar a minha casa sem, sem animais e sem os meus filhos a conviverem com os animais porque é, é muito giro estas, estas relações e por exemplo quando o Marley vai o meu, o meu cão vai até um bocadinho à casa dos meus pais o Salvador chega a casa, onde é que está o Marley? <risos> quer dizer, há aquela sensação de ok, isto é ele é da família, não é que ele anda? E é muito giro, e depois é, eu acho que são crianças que inevitavelmente crescem mais felizes e um bocadinho mais longe das tecnologias que ah, não lhes faz bem, é demasiado hoje em dia é demasiado, portanto, olha, escrevia que crianças e animais em casa é alegria, é amor e, e, e dores de cabeça para os pais às vezes <risos> <Não> <risos> bom sentido Esse não bom, é sentido.
0: bom. Ah, sim. mais uns para tomar conta mas sim, sim, mas é muito bom, claro que sim <risos> Diana, só podemos agradecer mais uma vez este tempo, esta conversa. Obrigada a eu. Estas dicas, estes conselhos, que, que certamente em nós fizeram diferença uh, e vão continuar a fazer Sim. e em quem nos ouve, quem nos ouve claro. também certamente. Por isso, muito obrigada. Obrigado.
2: Obrigada a eu. E pronto, espero que tenham gostado. <risos>
1: Diana, muito, muito obrigado. Entre experiências na primeira pessoa e dicas preciosas, foi tão bom podermos conversar e trocar ideias.
0: Até porque hoje, dois anos passados, Amélia, Luzia e Soja são três grandes amigas. Aliás, a Amélia ganhou uns quantos pontos quando começou a ser ela a tratar da comida das gatas e a encher a taça. É bastante generosa, como devem imaginar. É um pouco inervante porque estamos sempre à espera do momento em que a ração se vai espalhar toda, literalmente, Toda pelo chão. Mas ela adora dar papa e deitar as gatas.
1: E sim, a Amélia já tem força para pegarem pelo menos uma delas. A outra, <risos> pronto, a soja é um bocadinho mais difícil, até eu me custa pegar na soja. As nossas gatas são tão pacíficas que a Amélia acredita que todos os restantes gatos são como a soja e a Luzia. <risos> E quando vê-lo na rua. Ninguém a para. E apesar de hesitar perante outros animais, como cães maiores, as nossas gatas permitiram que a Amélia, desde
0: cedo, tivesse noção de que não andamos cá só nós. Há momentos de caos e de irritação. Sem dúvida, não os escondemos. Mas fazem-na rir, quanto mais não seja com cócegas quando passam a pedir mimos, ajudam nos momentos difíceis em que nada serve para acalmar e continuam a estar sempre por perto. E sempre a ronronar. Aliás, se houve dia em que a Amélia foi feliz para a escola, foi quando levou uma cartolina com fotos da soja e da Luzia para mostrar à turma, por ocasião do Dia Mundial do Animal. E a tão orgulhosa, tão sorridente...
1: É Desse lado, animais de estimação, têm? Estão à espera do bebê e a pensar no assunto ou já são pais? E já agora, como correu a adaptação após a chegada do bebê? Se ainda não chegaram a essa etapa, como é que a imaginam? É isso que queremos saber. Partilhem tudo. E olhem, juntem os animais de estimação a esta equipa que tem de reaprender a funcionar após a chegada de um novo elemento.
0: Por cá, só podemos dizer, a Luzia e a Soja são umas boas e tolerantes parceiras da Amélia e destes dois, que pronto, como já sabem e como se tem visto, são pais à experiência.